0: A 10 años del accidente en lac Megantic, el tren de carga sigue pasando en pleno centro de la ciudad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atenderá el caso del pueblo Wet'suwet'en. CBC Radio Canadá y el gobierno canadiense suspenden sus publicidades en Facebook e Instagram. Y ovación de pie en Montreal para el maestro Chucho Valdés. Bienvenidos a su podcast, La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. En esta primera semana de julio, les saluda con el gusto de siempre Paloma Martínez. Estos son nuestros principales temas. A 10 años del accidente en lac Megantic, el tren de carga sigue pasando en pleno centro de la pequeña ciudad en la provincia de Quebec. La desviación de la vía férrea, reclamada por varios vecinos, divide ahora a la población. Su coste se estima en cerca de mil millones de dólares. Los que piden su construcción creen que si la circunvalación hubiera existido, las 47 víctimas mortales del accidente del 6 de julio del 2013 seguirían con vida. Recordemos que en la noche del 5 al 6 de julio del 2013, un tren sin conductor transportando petróleo crudo se descarriló y explotó en pleno centro de la pequeña ciudad. lac Megantic se encuentra a 250 kilómetros al este de la ciudad de Montreal. El tren que transportaba 72 vagones cisterna de crudo, había quedado estacionado en la vía principal de otra comunidad, Nantes, a 12 kilómetros al noroeste de lac Megantic La Agencia Federal de Seguridad en el Transporte de Canadá concluyó posteriormente que el maquinista del tren, Tom Harding, había puesto muy pocos frenos de mano antes de irse a pasar la noche a un hotel. Cuatro minutos antes de la una de la madrugada del 6 de julio, el tren comenzó a rodar cuesta abajo hacia Lac Megantic, aumentando la velocidad cuando tomó una curva y se salió de la vía férrea. El primer ministro de Canadá invitó a todos los canadienses a recordar a quienes perdieron trágicamente la vida hace diez años. En una entrevista con Radio Canadá, Justin Trudeau recordó que cuando el accidente sucedió, él comenzaba su mandato como jefe del Partido Liberal y que prometió que si llegaba a ser primer ministro, haría mucho para mejorar las condiciones de seguridad para los trenes de carga cerca de las regiones pobladas por las que pasan. Prometió también que una desviación para la vía férrea sería construida. Uh, que, oui, allait, uh, passer, uh, dans, dans es un una promesa de... que hice entonces, que impediríamos que, que los trenes siguieran pasando, de pasando de por el centro de la ciudad. Han pasado 10 años y siguen pasando. Somos conscientes de que está tardando mucho, pero es un arduo proceso. Esperamos poder empezar las obras de la desviación este otoño para acabar de una vez con este problema, pero al mismo tiempo hemos hecho mucho en materia de seguridad ferroviaria y hemos aumentado la seguridad en todo el país, no solamente en lac Megantic. Eran las palabras de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. En otros temas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atenderá el caso del pueblo Wet'suwet'en. En 2019, la primera nación de la provincia de Columbia británica se opuso a la construcción del gasoducto Coastal GasLink en su territorio ancestral. El pueblo indígena Wet'suwet'en había establecido puestos de control y bloqueado las vías férreas de Canadá paralizando el transporte de mercancías en todo el país. Los puestos de control fueron desmantelados durante varias operaciones policiales. El 10 de julio próximo, durante una audiencia virtual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará el trato dispensado por Canadá y por la provincia de Columbia británica a la Primera Nación, Wet'suwet'en, durante los actos de oposición a la construcción del gasoducto que atraviesa sus tierras tradicionales. El periodista de la CBC, Duncan McHugh, Explica por qué Columbia Británica es un campo de batalla por los derechos territoriales indígenas en el país. Se trata de una historia muy antigua en Columbia Británica. Nos estamos remontando a 1871, que es cuando ese territorio se convirtió en una provincia la provincia, la colonia, en ese momento decidió que el título de propiedad indígena, el derecho de los indígenas a la tierra, no existía. En la década de 1870 recordemos que los buscadores de oro estaban llegando y pasando a través de la provincia rumbo al Yukon. En ese momento se decidió qué derechos tendrían los indígenas sobre la tierra y la provincia de Columbia Británica decidió que el título territorial indígena no existía y ese ha sido el problema en esa provincia durante más de 150 años. El periodista de la CBC, Duncan McHugh, que escuchábamos es indígena Anishinaabe, miembro de los Chipewas de la primera nación de la isla Georgina en el sur de Ontario. Esta semana, CBC, Radio Canadá y el gobierno canadiense suspendieron sus publicidades en Facebook e Instagram. Se trata de una respuesta a la decisión de la empresa matriz de esas plataformas, Meta, de bloquear la distribución de contenidos periodísticos en desafío a la Ley de Noticias en Línea, C-18, adoptada por el Parlamento canadiense. La nueva ley canadiense quiere obligar a los gigantes digitales a compartir los ingresos de la distribución de sus contenidos con los medios de comunicación del país. CBC Radio Canadá, grupos mediáticos quebequenses como Quebecor y Cogeco y el diario La Press anunciaron el miércoles que dejarán de comprar publicidad en las redes sociales Facebook e Instagram. La ciudad de Montreal anunció lo mismo. El ministro canadiense del Patrimonio, Pablo Rodríguez, dijo que su gobierno suspendió toda la publicidad en Facebook e Instagram en el marco de su batalla sobre la ley de noticias en línea contra los gigantes tecnológicos Google y Meta. Facebook has decided to be unreasonable, irresponsible and started blocking news. This is why today we are announcing the government of Canada Facebook ha decidido ser poco razonable e irresponsable y ha empezado a bloquear noticias canadienses. Por eso hoy anunciamos que el gobierno de Canadá suspenderá todas sus publicidades en Facebook e Instagram. Google, por su parte, se ha mostrado abierto a encontrar una solución. Y esto es exactamente lo que esperamos de ellos. Hoy hacemos un llamamiento a ambas plataformas, Meta y Google, para que permanezcan en la mesa de discusión, trabajen en el proceso de regulación con nosotros, contribuyan con su parte justa y mantengan las noticias en sus plataformas. Es bueno para las plataformas mismas, para la información en Canadá, para los canadienses y, sobre good todo, para nuestra Canada, democracia. Eran las palabras de Pablo Rodríguez, ministro canadiense del Patrimonio. Y finalmente esta semana les hablamos de una ovación de pie en Montreal para el maestro Chucho Valdés. El virtuoso pianista cubano se presentó este jueves en el marco del Festival Internacional de Jazz de Montreal. El gigante Chucho Valdés, de 81 años, optó por hablar únicamente en español en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts, donde sacó de su público tan ecléctico como sus ritmos, carcajadas, bailes y una ovación de pie que lo impulsó a hacer no uno, sino dos encores. Nuestra colega Gabriela Aguzzi está preparando una reseña completa para ustedes. La podrán consultar, así como todos nuestros otros contenidos informativos, en nuestro sitio internet radio-canada.ca barra rci barra oblicua es. Pues, realmente muy, 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 Voy a hablar en español, caballero. Quiero contarles algo. La primera vez que yo toqué en este festival de Montreal... Fue pues exactamente hace 30 años. Esto es todo por nuestra parte en esta ocasión, muchas gracias por acompañarnos. En nombre del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional, Paloma Martínez les desea un buen fin de semana y será hasta la próxima.